0: Comprar casa es una decisión trascendental que impactará tu vida financiera. Aprende los tips más importantes para comprar casa inteligentemente en este, el episodio 12. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un episodio más de Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Tener educación financiera no es algo exclusivo para los que estudiaron finanzas o para el experto que sale en radio o en televisión, no. Todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que determinará tu éxito personal. Si quizás eres ingeniero catastral, gerente de ventas, agricultor, publicista, youtuber, panadero, mecánico, ciclista o cualquiera que sea tu profesión, mira, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero y así lograr tus objetivos de vida. En Consejo Financiero aprenderás todo lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Bueno, también te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Eh, te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Bueno, y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. En este episodio quiero darte 5 consejos prácticos para comprar casa inteligentemente. Una de las principales decisiones financieras que vas a tomar en tu vida es comprar vivienda y eh, dicha, dicha decisión podría impactar positiva o negativamente tu futuro financiero. El propósito de estos 5 consejos es que de una manera práctica sean una herramienta para que puedas tomar eh, o puedas comprar tu casa de la mejor manera y eso impacte eh, positivamente tu futuro financiero y el futuro de tu familia. El consejo número uno te propongo es, primero, sanea tus finanzas. Mira, si tú quieres comprar tu casa propia, está muy bien, pero lo primero que te aconsejo es que construyas un fondo de emergencia con al menos tres meses de presupuesto mensual y, por favor, sal de deudas. ¿Por qué? Porque asumir una hipoteca sin ahorros en caso de una contingencia teniendo además deudas de consumo por pagar como tarjetas de crédito, préstamos, créditos y demás te van a someter a un estrés muy grande especialmente si pierdes tu trabajo o fuente de ingreso si quieres recordar eh, cómo construir un fondo de emergencia y cómo sobre todo salir de deudas te invito a que escuches los episodios 4 y 5 de este podcast el segundo consejo es ahorra por lo menos el 20% de tus ingresos mensuales Mira, una vez hayas construido tu fondo de emergencia y hayas pagado todas tus deudas, hombre, pues ahí es el momento preciso para que transformes el dinero que usabas para pagar dichas deudas en ahorro, separando como mínimo <coughs> un 20% de tu ingreso para acumular el enganche o la cuota inicial de la casa que tú deseas comprar. La meta es que acumules como mínimo, ojo, el 30% del valor comercial del inmueble, entre más ahorres, por encima de este porcentaje, tu carga financiera va a ser menor a la hora de tomar un crédito hipotecario. Si de pronto te parece que ahorrar el 20% de tus ingresos es un valor muy alto, quizás aún no estás preparado para comprar casa. Pues cuando lo hagas, vas a tener que asumir un porcentaje aún mayor por la adquisición de ese inmueble. ¿Por qué? Porque primero pues vas a tener que pagar una hipoteca seguramente. Eh, pero también vas a tener que pagar el mantenimiento del inmueble, los impuestos, las, la administración de áreas comunes, seguros, eh, etc. Eh, todo ello pues, relacionado con, con la adquisición de, de ese inmueble. bien. No obstante, si después de bueno, hacer tus cuentas, hacer tu presupuesto, encontraste que bueno no puedes ahorrar el 20%, pero puedes ahorrar quizás un 5 o un 10%, anímate y empieza a ahorrar desde ahora. Por supuesto te vas a demorar un poquito más en reunir el valor de la cuota mensual. Pero si lo haces con disciplina, a través de un, pues, de un ahorro periódico disciplinado mensual, lo vas a lograr. El consejo número 3 a la hora de, de, de comprar casa inteligentemente es que escojas una casa que esté dentro de tus posibilidades económicas. Mira, un error frecuente que he visto en muchas personas es comprarse una casa que no está al alcance de de sus posibilidades financieras ya sea por el valor de la hipoteca el estrato socioeconómico en donde se encuentra el inmueble el mantenimiento del mismo los impuestos que normalmente son directamente proporcional al valor de la vivienda etcétera mi recomendación es que a la hora de comprar esa casa que se dentro de tus posibilidades se cumplan eh, las dos siguientes condiciones la primera de ellas es que ya tienes ahorrado al menos el 30% del valor comercial del inmueble. Eso quiere decir que si el inmueble que te interesa vale 60 mil dólares, eh, deberías tener al menos 20 mil dólares ahorrados como enganche o cuota inicial. Si en tu caso no tienes los 20 mil, sino que tienes 10 mil, digamos, te doy dos opciones. La primera es que sigas ahorrando hasta alcanzar los 20 mil eh, y poder comprar el inmueble que deseas o simplemente eh, comprar o buscar un inmueble que eh, valga un poco menos. Y la segunda condición eh, que te aconsejo, eh, consideres a la hora de comprar esa casa dentro de tus posibilidades es que al momento de, de adquirirla eh, no vayas a gastar más del 35% de tus ingresos eh, mensuales ya sea como persona o como familia con tu esposa en los gastos relacionados con dicha vivienda, porque debes tener en cuenta que pues, seguramente pues vas a tener que pagar una cuota mensual de la hipoteca, tienes que pagar, como ya te lo dije, el mantenimiento, los impuestos y una serie de gastos adicionales que están relacionados con esa casa. ¿sí? Cuando tú gastas más del 35% para mantener ese inmueble, eso significa que estás quitándole eh, flujo de caja a otras categorías de tu presupuesto, como la alimentación, la educación, el transporte, en general el bienestar tuyo y de tu familia. Pagar más del 35% significa que estás comprando una casa que no está dentro de tus posibilidades, ¿vale? En ocasiones quizás eh, nos frustramos cuando no podemos comprar la casa que queremos, pero mira, es preferible comprar inicialmente una casa quizás más modesta, que podamos pagar a comprar la casa de nuestros sueños con una carga financiera que no podemos asumir y que a la larga vamos a terminar perdiendo, ¿sí? No quiero decirte con esto que seas conformista, no todo lo contrario. Sé más bien estratégico, sé paciente y sé inteligente. Puedes empezar con una casa pequeña y cuando ya la pagues toda, puedes seguir ahorrando, vender la que tienes y comprarte una mejor y así sucesivamente hasta encontrar o hasta adquirir la casa de tus sueños. El consejo número 4 es, elige una buena hipoteca. Lo ideal eh, sería tener el 100% del valor del inmueble que deseas comprar. Pero pues va a ser difícil eh, por, el, por el monto eh, ahorrar el 100% de, de ese dinero a corto plazo. Razón por la cual vas a necesitar de una hipoteca. Atención, esta es la única razón por la que yo recomiendo tomar un crédito, pues te estás endeudando para adquirir un activo que se valoriza con el tiempo. No es lo mismo comprar a crédito un activo o supuestamente un activo como un carro que se desvaloriza todos los días. Sí, La única razón por la cual yo recomiendo eh, endeudarse es para comprar vivienda. ¿Por qué? Porque el inmueble día tras día se está valorizando más y eso afecta positivamente tu patrimonio. Mira, en el mercado vas a encontrar muchos tipos de, de hipoteca, de créditos hipotecarios pero el que yo te recomendaría debería tener las siguientes características la primera característica de esa hipoteca es que la tomes a un plazo no superior a 15 años vas a encontrar hipotecas a 20 y hasta 30 años pero el problema es que entre mayor sea el plazo vas a tener que pagar más intereses y vas a terminar pagando uh, entre 4 y 5 veces el valor de tu inmueble no, no tienes razón eh, tomar una hipoteca a tanto tiempo ¿Vale? Entonces un plazo no superior a 15 años es mi recomendación. La segunda característica es que te ofrezca, ojo, tasas y cuotas fijas, no variables. ¿Por qué? Porque en el mercado vas a encontrar hipotecas a tasas y cuotas fijas y otras hipotecas a tasas y cuotas variables. Recomiendo las hipotecas a tasas fijas porque aunque el valor de la cuota mensual es un poquito más alta que en las variables, el valor de estas no se sujetan al comportamiento de la economía de tu país mientras que las de tasa variable sí. Mira, imagina, si algo llegara a suceder en tu país, hubiese una coyuntura económica y las tasas de interés hubieran, tú seguirías pagando la misma cuota y a la larga terminarías pagando menos intereses comparado con una hipoteca a cuota variable. Eh, yo te recomiendo esto porque, por lo menos eh, a finales de los noventas, en mi país miles de familias perdieron sus casas por pagar una, una especie de hipoteca que eh, estaba atado a, a las tasas de interés de la economía, es decir, una tasa variable, ¿sí? Y eso llevó a que muchas familias terminaran perdiendo su vivienda porque el valor de las cuotas mensuales se hicieron impagables debido pues a una, a una coyuntura económica que sucedió en ese entonces, ¿bien? La tercera característica de una buena hipoteca es que, hombre, pues tenga una tasa de interés competitiva, Aquí mi recomendación es no te conformes solo con averiguar en, en tu banco cuánto ofrecen ellos en hipotecas, sino que tómate el tiempo para caminar y cotizar en otros. Ojalá y sin ser exagerado en todos los bancos de tu ciudad. Debido a la competencia, pues los bancos buscan cada vez ofrecer tasas menores para ganar participación del mercado. Ahí podrías encontrar muy buenas tasas eh, a la hora de, de comprar vivienda. bien. La cuarta característica a la hora de tomar una buena hipoteca es que por favor, esto es muy importante, no te obliguen a tomar productos adicionales como cuentas de cheques, tarjetas de crédito, créditos rotativos entre otros productos. Muchos bancos tienen la costumbre de atar la hipoteca a productos financieros, digamos que el gancho ahí es una disminución en la tasa de interés. Mi recomendación es que no te dejes seducir por este tipo de cosas, porque el banco lo que desea es sobreendeudarte. Y si finalmente, pues eh, en algún momento tú no le pudieras pagar al banco, pues ellos tienen eh, como garantía de la casa. Así de simple, ¿vale? Entonces toma solamente la hipoteca y ya. El consejo número 5 es enfócate en pagar rápidamente tu hipoteca. Si seguiste todos los consejos que te di en el punto anterior y has adquirido una buena hipoteca... ...finalmente una hipoteca es una deuda y como una deuda es una obligación que eh, cuesta el pago de intereses. Razón por la cual eh, mi recomendación es que trates de pagarla antes del plazo al cual te hayas comprometido. Ponte la meta de pagar de pronto entre un 20 a un 40% adicional sobre tu cuota mensual asegurándote ojo que dichos pagos vayan contra capital hecho que te va a beneficiar disminuyendo el plazo y por ende a pagar menos intereses atención al empezar a realizar esos pagos extraordinarios muy seguramente tu banco te va a contactar y te va a proponer disminuirte el valor de tu cuota mensual en lugar del plazo supuestamente para hacerte la vida eh, más fácil al tener pues una cuota mensual más baja entonces te van a vender la idea de tener un flujo de caja mucho más, eh, más favorable para ti y demás pero lo que realmente al banco le interesa es que permanezcas el máximo tiempo posible porque eso les va a dar a ellos la posibilidad de poderte facturar más intereses por esa razón te recomiendo que enfatices en el momento de hacer el abono extraordinario ...en disminuir el plazo y no la cuota mensual, ¿vale? La sexta característica es que esa hipoteca... ...te permite hacer pagos extraordinarios a capital... ...ojo, sin penalizaciones ni multas... ...eso es algo que tú tienes que preguntar desde un comienzo... ...pregúntales si tú quieres hacerle abonos extraordinarios a capital... ...y querer pagar a menos tiempo... Eh, si tiene algún tipo de penalización o alguna restricción ¿vale? entonces mira muy bien la letra menuda porque te podría llevar pues una, una sorpresa y la séptima característica de una buena hipoteca es que aproveche los programas que ofrece tu país especiales para comprar casa como por ejemplo el Infonavit en México o Mi Casa Ya en Colombia en donde se pueden obtener beneficios en tasas bastante atractivos y subsidios por parte del gobierno de tu país. Por supuesto, pues cumpliendo algunas condiciones, ¿vale? Quiero presentarte un ejemplo eh, práctico en el que puedes ver el costo financiero que deben asumir dos personas que compraron la misma propiedad, pero en formas muy diferentes. Aquí, pues, estamos cambiando eh, los nombres de esas dos personas. Mira, este ejemplo está basado en el costo real de un inmueble pequeño en dólares aquí en Colombia con tasas y precios reales para que te hagas una idea y las conviertas a la moneda de tu país y entiendas el costo de comprar una casa inteligentemente de otra que no lo es. ¿vale? Entonces el caso número uno es de Jimmy Impaciente, vamos a llamar a, a esta persona Jimmy Impaciente que como su nombre lo indica siempre ha querido comprar las cosas para allá. ...y eh, le gustó pues un apartamento de $51,700 dólares... ...pero él eh, solamente tiene $7,200 dólares de cuota inicial, ¿vale? Mucho menos del 30% que es lo que yo recomiendo... ...pero como él quiere eh, el apartamento para allá... ...decide tomar una hipoteca por $44,500 dólares a un plazo de 15 años... ¿eh? ...con una cuota mensual... ...de 535 dólares y a una tasa efectiva anual del 12.7, ¿ok? El caso número 2 lo vamos a llamar eh, Janet Perseverante. Resulta que Janet eh, quiere comprar el mismo apartamento de 51.700 dólares... ...el mismo condominio de Jimmy, porque ellos son pues son amigos desde la infancia, ¿vale? Ella tiene ahorrados 25.000 dólares que es mucho más que el, 50%, que el 30% del, del valor del inmueble y además como a ella no le gustan mucho las deudas, decidió tomar un crédito hipotecario por $26,700 dólares, no a 15 años sino a 8 años y la cuota mensual le quedó en $434 dólares, un poquito más, más pequeña que la que le quedó a Jimmy y eso que el plazo era menor. Y pues ella siempre tiene la consigna de paga lo que debes para que sepas lo que tienes. La pregunta que te estás haciendo en ese momento es, bueno, ¿cuándo terminaron de pagar eh, Jimmy y Janet en cada uno de estos escenarios? Bueno, te voy a contar. Resulta que Jimmy, eh, como recordarás, tomó una hipoteca de $44,500 dólares. Como la tomó a 15 años... Eh, terminó pagando ¿sabes cuánto? Terminó pagando 51765 dólares en solo intereses. Lo que quise, lo que quiere decir, que su apartamento le salió en un total de 103489 dólares. Es decir, el apartamento le salió al doble. Mientras Janet que tomó una hipoteca de solamente 26000 dólares porque tenía pues una cuota inicial bastante buena de 25000 dólares, pues ella a solamente un plazo de 8 años y a la misma tasa de interés terminó pagando ¿sabes cuánto? solamente 14.992 dólares en 8 años para un total de 66.716 dólares del costo total de la adquisición de ese inmueble con esto que te quiero hacer ver que el tomar eh, un inmueble con una cuota inicial o enganche más grande, superior eh, preferiblemente al 30% pues hace que sea mucho más fácil pagar la hipoteca y si disminuye el plazo es decir, si no lo toma digamos a lo que yo recomiendo que son 15 años, pero si, si se toma una hipoteca a un plazo más corto o se hacen eh, abonos a capital eh, de tal manera que se reduzca el plazo, pues el valor en intereses va a ser considerablemente menor en este caso si tú quieres ver este ejemplo en detalle numérico para que puedas hacer las cuentas y puedas darte cuenta del impacto positivo que tiene eh, comprar casa inteligentemente como te lo sugiero acá, entra a www.consejofinanciero.com barra comprar casa inteligentemente y ahí vas a poder ver este ejemplo en más detalle. ¿ok? En conclusión, si construyes primero un fondo de emergencia, sales de todas tus deudas ahorras una buena cuota inicial con ese dinero que usabas para pagar deudas y lo conviertes en ahorro eliges una casa que esté dentro de tus posibilidades económicas eliges una buena hipoteca como te la recomendé en este episodio y te enfocas en pagar rápidamente mira te aseguro que comprar casa será un motivo de satisfacción y tranquilidad personal y no una pesadilla financiera Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero. Bueno, este ha sido el episodio número 12 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber dejándome una valoración de 5 estrellas en iTunes o dándome un me gusta en SoundCloud, iBox, Stitcher Radio, TuneIn Radio o donde quiera que escuches este programa. Si lo haces, sabré que este podcast de verdad está generando valor para ti y me ayudarás a llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica. Asimismo, te invito a compartir este episodio con tus contactos, familia o personas que consideren les sea útil esta información para su vida financiera. Recuerda suscribirte en www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y para recibir tus preguntas o sugerencias de temas que quisiera desarrollar para ti en este podcast. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón, quien hace posible la edición de este podcast. Bueno, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda, consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Adiós.